0: Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo eh, de nuestro canal. En esta ocasión voy a estar con Noelia Herrero. Ella es técnica en superior en dietética y nutrición y doctorando en comunicación sobre diabetes. Tiene un máster sobre diabetes, ha escrito Dulces Diabéticos, un libro sobre diabetes y tiene artículos publicados sobre ello. De hecho, defiende su tesis en poco, en un mes... Eh, prácticamente ya tenemos una nueva doctora eh, muy cualificada. En ella, Con ella vamos a repasar cuáles son, a día de hoy, muchas de las situaciones que las personas cuando se encuentran con el diagnóstico de diabetes empiezan a tener pues, preocupaciones sobre qué podrán comer, qué no, los dulces, ya no podrán disfrutar más de una tarta... Pues ella nos va a dar muchos secretos para sí poder hacerlo. Así que, sin más dilación, ¡vamos con Noelia! Así que antes de empezar quiero recordarte que con motivo del lanzamiento de mi nuevo libro Ayunízate que estará disponible a partir de la segunda semana de enero de 2022 con el motivo, estamos muy contentos en el equipo de que haya salido este libro con una nueva actualización de la bibliografía científica y de toda nuestra experiencia en, en el mundo del ayuno con este motivo vamos a realizar un reto un reto a finales de mes de enero que podrás descargarte aquí abajo las fechas y demás para eh, realizar todos juntos durante seis días un viaje por el ayuno tanto ayuno intermitente como ayuno prolongado donde haremos esos días centrales de esos seis días los dos días centrales serán un ayuno prolongado donde te enseñaremos cómo hacerlo de forma correcta con el paso a paso sin cometer errores y te enviaremos toda la información para que lo tengas y además lo haremos conjuntos o sea lo haremos todos juntos en una plataforma digital donde compartiremos la experiencia haremos masterclasses y muchas sorpresas que vendrán para que empecemos todos el 2022 con la máxima fuerza la máxima energía y los mejores hábitos así que no pierdas ni un minuto y haz clic en el enlace que tienes en la descripción del, de este podcast y apúntate ya pues ya estamos aquí con noelia hola noelia qué tal cómo estás
1: hola edgar Encantada.
0: Muy bien, oye, pues un placer eh, tenerte aquí en, en, nuestro, en nuestro canal. Antes que nada, nos gustaría eh, y me gustaría saber y que compartieras con, con toda la, la audiencia ¿cuál, cuál ha sido tu motivo en el que has llegado a, a desarrollar todo, toda esta propuesta de valor y esta idea tan, tan interesante que, que estás compartiendo y que, y que estás a, ayudando a tantas personas.
1: Pues si te digo la verdad, fue algo muy tonto, fue un proyecto de clase en la universidad. Teníamos que crear una, una web sobre gastronomía y claro, trabajo en grupo y yo intenté presionar al resto de mis compañeros eh, para hacerlo de algo que me interesara. Y como mi padre es diabético, eh, la diabetes está en casa desde siempre porque mi abuelo también tenía diabetes, mi tío tiene diabetes... Eh, yo cruzo los dedos. <risa> entonces, pues acabamos haciendo la, la web sobre esto y poco a poco vi que, pues, que le estaba sirviendo a, mucha, a muchas personas, que esto tenía recorrido, que me gustaba, que creía que podía aportar y entonces a partir de ahí, pues la web empezó a crecer, creció también toda la comunidad en redes sociales y demás y yo empecé a crecer con ellos eh, yo me he estado formando mucho en, en nutrición y diabetes sobre todo, entonces pues de ahí nació, de yo siempre lo veo un poco como de amor a mi padre, <risa> de intentar eh, aprender más para él, para cocinar mejor para él, para ayudarle a que él mismo sea capaz de cocinar mejor para sí mismo también. Eh, todo por él.
0: Y, y Noelia, antes de que entraremos ¿eh? y, te, y quiero que me expliques ahí todas estas ideas de dónde, de dónde sale tu inspiración, pero sí que es cierto que dentro de, de, ¿no? de esta gran epidemia que es la, la diabetes, no en sus diferentes formas y demás, que muchas veces las personas se quedan como, como muy muy asustadas ante el diagnóstico o limitadas o pensando que simplemente su, ¿no? van a tener que dejar de disfrutar de un montón de cosas de, de la alimentación. ¿Cómo, cómo, o sea, que, ¿Qué les dirías a, a aquellas nuevas ¿no? personas que te conocen ahora que, que, nos, que, nos, que están en, en esta situación y, y que, cómo pueden afrontar su situación?
1: Bueno, a ver, es lo más normal del mundo. Eh, la diabetes es una enfermedad crónica y que te digan así de golpe que, pues que vas a tener una nueva enfermedad de por vida, choca, choca, es normal como con cualquier otra enfermedad. Eh, entonces, es normal que pasar por ahí, ¿vale? Y, y vas a pasar por todas las fases del duelo de, de, después del diagnóstico, es normal, te pasa a ti, le pasa a todo el mundo. Eh, lo importante es, pues, eh, aprender a informarse bien informarse y a partir de ahí desarrollar tu vida con eh, el máximo de normalidad posible que se puede dentro de, de unas pautas que requiere la diabetes, entonces es conocer muy bien esas pautas, incorporarlas en tu día a día y luego te acabarás dando cuenta de que estás eh, llevando un estilo de vida más saludable que antes eh, y que igual hasta se lo contagias al resto de tu familia, que eso siempre está bien. Así que al final se puede vivir con diabetes, eh, lo hace muchísima gente, lo vas a hacer tú.
0: Genial, genial. Y tenemos este maravilloso libre, libro, eh, Dulces Diabéticos, que que, bueno, que has aportado y que, como decías, ¿no? o sea, hoy en día eh, muchas veces quizás no hace falta esperarse a, a llegar a tener un diagnóstico, sino de hecho hay muchísimas personas que deambulan por el mundo con, con resistencia a la insulina nosotros por ejemplo en la consulta lo vemos mucho con gente con glucemias que aunque esté dentro de rango pero están en la horquilla superior y que como nadie mira la insulina a no ser que haya pues eso un factor de riesgo familiar o haya alguna situación que, que, que lo diga pero personas que llevan muchos años arrastrando glucemias muy altas que curiosidad que cuando se mira la insulina se ve que están ¿no? y, y, y se valoran aspectos como, como el OMA de la resistencia a la insulina, se, se ven muchas resistencias a la insulina que quizás teniendo hábitos como los que tú planteas en tu libro y haciendo algunos cambios, podrían mejorar. ¿Tú esto te lo encuentras también esta situación?
1: Sí, me encuentro personas que en general eh, tienen un interés por cuidarse más o por comer mejor, no teniendo diabetes necesariamente, yo siempre he pensado que la dieta que está eh, orientada a las personas con diabetes en realidad es una dieta saludable que le puede servir a cualquier persona como base de dieta saludable, entonces sí que es verdad que me encuentro muchas mamás y papás de, de, de nenes que, pues, que quieren que coman mejor, que quieren pues, evitar eh, los azúcares los hidratos en exceso. Entonces, eh, al final, sí, eh, comer así, preparar así las comidas también te puede servir para otros casos de prediabetes también o simplemente cuidarte un poquito más y comer saludable.
0: Claro, por supuesto. Y venga, dinos, ¿cómo son estos ingredientes eh, tan fantásticos y estos platos que, que vemos en, en tu Instagram y en tu libro? Que, que vamos que levantan todas las, las pasiones y, y y cuáles serían ¿no? los secretos para intentar salir de aquellos que sabemos que nos agreden ¿no? y que a nivel metabólico pues acaban generando todos estos trastornos ¿no? azúcares no refinados y demás a partir de qué ingredientes podemos encontrar buenas propuestas para evitar estas cargas glucémicas tan altas y evitar pues estas hiperinsulinemias y, y demás
1: pues lo primero y más sencillo es eh, quitar el azúcar, obviamente, no usar azúcar. El, el azúcar no debería estar en ninguna casa porque no hace falta para nada. Eh, donde tú quieras echar azúcar, seguro que le puedes echar otra cosa si es que lo que estás buscando es dulzor. Entonces lo primero, eliminar el azúcar. ¿Qué podemos usar para conseguir que nuestros postres o nuestros dulces estén dulces? Pues por un lado están los edulcorantes, hay muchísimos edulcorantes, yo suelo utilizar sobre todo sucralosa y stevia porque no afectan a la glucemia, tienen menos calorías, la, la stevia directamente no tiene calorías. Eh, sí que es verdad que la que nos encontramos en el súper pues, va mezclada con, con glucósidos de steviol y, erit y eritritol y demás, entonces pues tenemos que mirar bien eh, lo que lleva y qué proporción usar. ¿Por qué me gustan más la stevia y la sucralosa? Porque tienen un poder endulzante mayor que otros edulcorantes como los polioles tipo eritritol o xilitol, que al final por 100 gramos de azúcar necesitas 100 de, erit de eritritol y lo mismo 20, 15, 20 de sucralosa. Entonces yo siempre prefiero usar los que vamos a poner menos, porque la idea es al final que tu, que tu paladar se acostumbre y no necesites ni los edulcorantes. Esa sería sería una. Además, los polioles, eh, dependiendo de la persona, pueden sentar mal a la tripa, o sea, <risa> provocar problemas digestivos, entonces...
0: Sí, por el exceso de fermentación a nivel de microbiota, ¿no? Y demás, si, si se colapsan mucho todos los receptores, al final puede haber, pues eso, eh, también esas molestias que, que, que de la otra manera, pues las podemos evitar poniendo menos cantidad, ¿no?
1: Exacto, además eh, piensa que la sucralosa no se metaboliza directamente, se excreta Entonces como que no afecta a, a tu organismo y las cantidades de nuevo son muy pequeñitas eh, Entonces sirve perfectamente y otro parámetro importante es el tema de la resistencia al calor Que hay otros edulcorantes que si los expones a temperaturas muy altas, eh, tipo horno pierden poder endulzante o incluso luego se les queda un regustillo amargo. Eh, por eso hay mucha gente a la que no le gusta la stevia, porque tiene ese regustillo amargo. Yo estoy totalmente acostumbrada, pero en mi familia no, y por eso siempre que cocino cualquier cosa, que sé que se la va a comer algún familiar, le pongo su en lugar de stevia. Eh, pero es acostumbrarse, al final tu, tu paladar se acostumbra a estos sabores, igual que... Eh, antes de ellos, pues necesitaba el azúcar pues, porque también estaba acostumbrado a ese dulzor característico del azúcar. Todo es ir cambiando poquito a poquito. Luego también podemos utilizar edulcorantes tipo, o sea, más naturales tipo puré de manzana. El puré de manzana funciona muy bien en muchos sitios y es dulce, entonces es. Otro, otro, otra manera de, de edulcorar, sí que hay que tener en cuenta pues ahí ya el tema del índice glucémico y de cómo te va a afectar y que al final estás comiendo manzanas Que además las vas a calentar para poder hacer el, el puré eh, Entonces por eso al final es muy práctico utilizar edulcorantes como la sucralosa y la stevia No estoy a favor de los dátiles que sé que están muy de moda, <risa> entonces eh, yo no utilizo dátiles
0: para... Muy de moda, pero claro, quizás, claro, la carga es más alta, ¿no? A nivel, a nivel glucémica, con ellos.
1: Efectivamente, es que de los dátiles tienes que tener en cuenta varias cosas. Para empezar, los dátiles no se utilizan así, enteros, en los postres. Tienes que triturarlos o hacer sirope de, de dátil o pasta de dátil, entonces ya no es lo mismo. Eh... Y por otro lado, lo que te comentaba con los edulcorantes, no usas 20 gramos de dátiles, lo mismo usas 100, eso va a afectar a tu glucemia, porque los dátiles tienen un, un índice, índice glucémico alto, por mucha fibra que tengan y por mucho natural que sean, sí, pero te van a afectar a la glucemia, entonces por eso yo, de nuevo, no sé si te lo he dicho ya tres veces, pero a favor de, de utilizar edulcorantes en pequeñas cantidades.
0: Claro, en este caso es que además es igual que si, ¿no? Dices, la miel es un alimento natural, es un alimento... Pero claro, en, en este sentido estamos valorando otros aspectos que van más allá de, de sus propiedades naturales y demás, que es la carga glucémica que nos puede, ¿no? Realmente, pues, llegar a, a dar, pues, el, el uso de edulcorantes por muy naturales que sean.
1: Sí, sí, la, la miel totalmente, también es otro ingrediente que también he visto en que si real food, que si cosas así más naturales y tal, sí, pero tómate sí. miel que te subirá la azúcar.
0: Claro. Bien, y a nivel del... del... De, lo, de otros ingredientes, Noelia, de, de, para realizar la composición del, del, ¿no? de, de tipos de bizcocho, ¿no? de postres y demás, eh, en cuanto a qué tipo de harinas son las que más sueles utilizar o cómo le das la consistencia, eh, utilizas algún tipo de, de, de hidrato de, de alimento que tenga algún tipo de hidrato que sea con más bajo índice glucémico... Como el, con almidón resistente. ¿Usas alguna, alguna pauta en concreto?
1: Muchas preguntas. Eh, vale, esto es como la, la parte 2, ¿vale? Ya hemos quitado el azúcar. Entonces lo siguiente, y obvio en personas con diabetes es el hidratos que al final se convierten en azúcares. Eh, entonces, bueno, son azúcares. El tema con los hidratos está en escogerlos mejor. Yo, las dietas keto y yo no nos llevamos del todo bien porque tienen una adherencia horrorosa. Entonces, el tema con los edulcorantes es poner menos y escoger bien los que ponemos. Es decir, que en lugar de carbohidratos simples utilizamos complejos que van a tardar más en provocar esos picos de glucosa o incluso van a hacer que en lugar de tener un pico de glucosa esté más sostenido en el tiempo vas a tener energía durante más rato y no te va a subir tanto entonces utilizar carbohidratos complejos por la parte de reducir carbohidratos en un bizcocho por ejemplo que me decías qué podemos hacer utilizar harinas bajas en carbohidratos como la harina de almendras por ejemplo que al final es almendra molida y que tiene un índice glucémico bajo y luego pues utilizar harinas de carbohidratos complejos que son las harinas integrales y dentro de las harinas integrales a mí para los postres la que más me gusta es la harina de avena integral porque también tiene un índice glucémico bastante bajo si la comparas con por ejemplo la harina de trigo eh, me parece, te lo digo de memoria, ¿eh? pero creo que la harina de avena integral está sobre los 45 y la de trigo en unos 70 o más entonces por ahí podemos hacerlo bien ¿Qué pasa? El tema de la textura, si hacemos un bizcocho solo con harina de almendras, con almendra molida, lo que va a pasar es que va a quedar mucho más compacto y que va a quedar pues más bajo, más húmedo, no va a poder entrar el, 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 o sea, la carbonatación que conseguimos cuando metemos levadura. Eh, el aire que hay dentro de, de los bizcochos no, no va a acabar de cuajar bien. Entonces, por eso a mí lo que me gusta es mezclar harinas. Eh, en lugar de hacer un bizcocho solo con harina de almendra, me gusta ponerle una parte de harina de almendra y otra parte de harina de avena o u otra harina que me, me apetezca poner de espelta integral, por ejemplo. Entonces, haciendo mezclas, y jugando mucho en la cocina, es como al final acabas consiguiendo muchas pruebas, muchas pruebas. Si te dijera yo la de veces que la he liado en la cocina y me han salido cosas incomestibles. Eh, pero bueno, al final así vas consiguiendo pues un aporte más equilibrado eh, de, de nutrientes y que el bizcocho sea un bizcocho.
0: Muy bien, muy bien. Genial. Y oye, ¿qué, qué nos puedes decir? Que recibimos muchas preguntas sobre eh, el coco en sus diferentes formas, tanto como su harina o el azúcar de coco, el propio a nivel de grasas, ¿no? El aceite de coco es una buena grasa también para utilizar o qué tipo de grasas utilizas a la hora de también de realizar estos, 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 estas recetas.
1: El aceite de coco está de moda, que no veas. Eh... Aquí, con el tema de nutrición, yo siempre pienso que tú coges a 10 nutricionistas, es muy probable que los 10 opinen distintos y se han leído cosas distintas. Entonces, con el tema del, del coco, el azúcar de coco es azúcar, ¿vale? Y eso eh, es altamente probable que vaya a subir tu glucemia y tiene un índice glucémico superior a, a cualquier edulcorante. En cuanto al aceite de coco, el aceite de coco es grasa, básicamente y son grasas saturadas entonces son saludables porque son naturales bueno pero son grasas saturadas vale entonces eh, hay veces que dependerá del caso yo por ejemplo soy una persona que me puedo permitir eh, por como estoy a nivel de salud por mi estado nutricional y por mi estado de salud me puedo permitir tomar aceite de coco si me apetece vale eh, Ahora bien, si soy una persona con tendencia ya a una preobesidad o un sobrepeso o que en mi dieta terapéutica lo pone, que, que, que yo tengo que reducir el consumo de grasas, pues igual te sale más a cuenta usar mantequilla light, -like, que no es tan natural o no lo que tú quieras, no es coco, no, no es coco, pero va a tener menos grasas. Entonces al final es valorar enteramente tu dieta, no solo ese ese aceite de coco que te vayas a tomar. En cuanto a los postres, ¿funciona bien el aceite de coco? Sí, yo lo uso bastante eh, y lo uso por mi condición indistintamente junto con mantequilla de light. La... Depende... También porque no me gusta el sabor del coco, entonces si creo que se va a camuflar, bien. Si no, uso mantequilla. Eh, pero funciona igual de bien que, que la mantequilla para los, para los postres. Eh, al final da una textura muy similar, porque el aceite de coco, bueno, pues si lo si lo veis a temperatura ambiente, si estamos en invierno, está sólido, entonces tiene una untuosidad bastante similar a la de la mantequilla por las grasas, obviamente.
0: Pues sí, sí, oye, eh, genial que estamos haciendo aquí un repaso a todos los nutrientes importantes y que se pueden utilizar dentro de, de estas maravillosas recetas que estás, que estás diseñando y que estás aportando. Eh, últimamente, dinos con cuál alguna de estas últimas que hayas, no sé, alguna novedad que hayas experimentado, que hayas encontrado algo que, que puedas compartirnos por aquí...
1: Pues mira, si te digo la verdad, estoy empezando un proyectillo nuevo que es más bien personal. No, creo, no sé si va a tener salida visible, pero, pero personalmente lo estoy haciendo. Eh, bueno, si alguien se ha podido mirar el libro, veréis que hay algunas recetas de algunos postres que llevan verdura. Eh, verduras, hortalizas y, y demás. Y me he picado conmigo misma y estoy intentando hacer bastantes más. Postres a base, a base de, de verdura y hortalizas. A base quiere decir que por lo menos lleven la mitad. No me estoy refiriendo a... a mira, le rayo un poco de, de zanahoria y ya esto lleva zanahoria. <risa> vale. Exacto. Entonces estoy intentando hacer cosillas así. Y hace poco hice un brownie con remolacha que quedó muy rico. Está en Instagram, ese lo, lo podéis ver. Y me sorprendió muy gratamente la textura, quedó buenísima. Yo no soy muy fan de la remolacha, la verdad, pero me apetecía probar y porque quería que quedase con ese colorcillo y tal, que al final, spoiler, no quedó con el colorcillo de la remolacha eh, por, el, por el cacao, pero quedó muy bueno, quedó muy bueno y me lo llevé al trabajo y nadie se dio cuenta de que eso llevaba remolacha, se lo comieron tan, tan ricamente. Nadie, nadie, entonces creo que hacer postres a base de verduras, hortalizas, incluso legumbres, puede ser una buena opción para aquellas personas a las que les cueste un poquito más, eh, a los niños, muchas veces a los niños no hay manera de darles verdura, entonces no es una sustitución de, de comer verduras, fruta, legumbres en tu dieta, pero como transición no me parece mala idea. De, pues mira, hasta que poco a poco consigamos que el paladar del niño se vaya haciendo a la calabaza, por ejemplo, al sabor de la calabaza, eh, pues se la voy a dar en un flan, por ejemplo. Entonces, poquito a, poquito a poco ir eh, acostumbrando el paladar a estas texturas, sabores eh, y, y de ahí, obviamente, pues ir introduciendo poco a poco las frutas, verduras, legumbres en la dieta.
0: Genial, Noelia. Pues oye, nos encanta tu propuesta de dulces diabéticos que yo creo que que es para todo el mundo que quiera tener una alimentación saludable y de disfrutar de platos eh, y de recetas exquisitas sin renunciar para nada a, a muchos de los placeres de los que pues, estamos acostumbrados y queremos y queremos seguir eh, teniendo en nuestra vida. Noelia, eh, ¿dónde podemos eh, encontrarte? ¿Dónde están tus proyectos? Eh, dinos un poquito tus datos.
1: Bueno, pues yo soy Noelia Herrero, si buscáis en Google salgo, porque me dedico también a esto. Entonces me tenéis siempre en dulcesdiabéticos.com, en Instagram, arroba dulcesdiabéticos, en Facebook, Pinterest, Twitter, YouTube. <risa> Creo que me queda, me queda poco por abarcar. Tengo como proyecto de este año empezar con TikTok. Ya veremos, ya veremos qué pasa, <risa> ¿vale? Cre crear, creer la cuenta, eh, aún no me he atrevido a subir nada, pero ya veremos. <risa> Así que, de momento seguro que en el blog, en dulcesdiabeticos.com y en Instagram, en arroba dulcesdiabeticos me tenéis, eh, contesto a, me parece que el 98% de, de las uh -huh. consultas y el otro 2% es porque son consultas que digo, mira, es que mejor no lo voy a, ni a publicar porque voy a liar a la, a la gente. Personas que me, que me comentan en plan, pues, no, no te estoy mintiendo y tengo capturas de esto. Pues yo me tomo 8 kilos de miel a la semana y no me sube la glucosa. Y <ríe> yo pienso, mira, esto mejor. Eh.
0: Hay comentarios para, para todo, para, para, para escribir otro libro. ¿eh?
1: <ríe> sí, de hecho, eh, bueno, yo me estoy. Mi tesis doctoral es sobre todo esto también, sobre. Las cosas, la información que comparte la gente alrededor de la diabetes online y la cantidad de burradas que podemos ver y no solo el tema de las burradas que, que se compartan, sino el cómo nos afecta. O sea, yo, lo, yo toda mi tesis es sobre el efecto de, de este consumo de información online. En el bienestar emocional y físico de las personas con diabetes. O sea que al final todo lo que leemos online, todo lo que vemos, nos repercute de alguna manera.
0: Por supuesto. Pues, Elia, de que estés aquí aportando, pues eso, ciencia, veracidad e información realmente trabajada y, y por parte de. Mil gracias. Seguro que todos los oyentes están encantados de todos estos secretillos y recursos que que nos has ido soltando y, y que, bueno, que te vayan todo, muy bien todos tus proyectos, incluido el del TikTok. Ya
1: veremos, ya veremos. <risa> ya veremos ¿eh? Pues venga, un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias por
0: todo. Adiós. Cada domingo estaré contigo de nuevo para ofrecerte un nuevo capítulo de nuestro podcast Ayuners.